0: Hola, sean bienvenidos a Y ahora qué chingados, un podcast de gran cerebro, con sus anfitriones Luis de León, Iván Hernández y Jacqueline Rivas. Temas comunes por gente común.
1: tal bandas? Sean bienvenidos a ya nuestro tercer capítulo. Qué agradable que nos estén acompañando por tercera vez. Eh, les agradecemos mucho su apoyo, a todos los que han compartido el podcast, a todos los que nos han dejado un mensaje de buena vibra, y sus comentarios, aunque no sean positivos, aunque la mayoría fue muy positivo, muchas gracias. Los agradecemos, nos sirven de mucho apoyo para seguir haciendo esto. Tenemos mucho trabajo que aún estamos desarrollando para este programa. No nos queda más que pedirles que tengan paciencia para que puedan ver lo que estamos preparando para ustedes. El día de hoy, como siempre y como siempre va a ser, eh, me acompaña mis amigos. ¿Cómo están? ¿Cómo les trató la semana, compañeros?
0: Muy bien, gracias. ¿Y a ti?
1: Está muy chido por acá también. Pues para mí fue una semana un poco pesada, un poco agitada, pero bueno, no pasa nada. Seguimos con... Buena actitud. Oigan, ¿vieron el video de los asaltantes en la combi? Sí, ha
2: sido lo, de lo mejor que pasó esta semana, yo creo. Ay, los sí, fueron Dios. lo mejor. Es, ha sido lo mejor del mundo. Sí. sí. Que llevamos mucho tiempo sin un buen suceso divertido, que no fuera tan trágico o que nos afectara a todos, pues, nos hizo un poco feliz
1: Sí. No, nos hizo el día, la semana sí. tal vez incluso, porque ya pasaron que dos días y yo me sigo riendo muchísimo del video que ponen con diferente música o doblaje, que sacaron el doblaje latino.
2: No, Ay, eso no lo he visto. Están
1: muy buenas, tienen que verlos todos, es de lo mejorcito. Sí, en general todos los memes han sido muy buenos. Sí, vaya que los memes han sido buenos esta cuarentena y pues es lo positivo, ya no nos queda más que seguir positivos. Hoy tenemos un tema que nos rodea, nos empapa, es de nuestro ser ya, eh, yo creo que mucha de la audiencia que nos está escuchando también es un tema que viven, que es la universidad, la vida universitaria. Bueno, sí, creo es que en esta mesa, o mesa si lo quieren ver, entre nosotros representamos, si no, las dos principales universidades del país, que es la UAM y el POLI.
0: Claro, sin duda, la UAM. Sí. Es mi segunda
1: casa. Es, es mi segunda casa, claro. Y eh, pues sí. hoy vamos a hablar de todo lo que una persona común enfrenta a la hora de llegar a esta nueva vida, a este nuevo concepto que es la universidad. Esto es como lo vivieron, amigos. Claro, es Tan un proceso curioso. muy sí, curioso y extraño, ¿no? Al mismo tiempo ya al pasar el tiempo lo, lo disfrutas, pero no sé si los primeros meses, incluso hasta el primer año, es bastante complicado, ¿no?
2: Yo desde seis meses antes de que me tenía sí. que, que elegir, ¿qué iba a hacer con mi vida? ¿Qué iba a estudiar? Que universidad desde seis meses, un año antes, ya me está volviendo medio loco.
0: Sí, o sea, el proceso de escoger una carrera creo que hoy nos tiene a todos locos, ¿no? En, en cualquier momento de tu vida vas a tener que pasar por Ay, la. sí,
1: qué chido la banda que ya sabe a qué dedicarse, ¿no? Que ya tiene un plan estructurado de a qué se va a dedicar, qué va a estudiar, dónde va a estudiar. Todo eso, admiro mucho a esas personas. Yo no tenía ni puta idea. Yo no sabía nada, nada, <risa> nada, nada. nada. En, en la preparatoria, yo era un desmadre, como siempre se las he dicho. Yo no tenía nada de idea de. Sabía que me quería dedicar a algo que me gustaba, pero a la hora de como expresarlo abiertamente, como que me encontré con la primera barrera de este proceso, que es incluso tu propia familia, ¿no? De decirte, no, ¿cómo, ¿cómo vas a estudiar mm. eso? Eso no es una carrera de verdad. ¿Qué, ¿qué te pasa? Está muy gato. ¿No? Sí. En y mi el caso,
2: yo sí, yo siempre Estuve muy claro como lo que quería porque en la preparatoria estudié una carrera técnica y al final quise seguirle con eso porque me gustó. Lo complicado era que no sabía dónde y, y ya que supe dónde, pues que es en el Politécnico donde estoy ahorita. O pues, era un pedote porque yo soy de Chihuahua y era tener que ir a hacer exámenes de admisión y yo no tenía ni puta idea. También era tenerme que ir a vivir a la Ciudad de México pues, solo y también, o pues, sea, uno que... Es... <risa> de provincia pues sí se le hace un mundo y será bien estresante de hecho yo, yo planeaba irme con mis amigos y luego se trataba de insinuar de que para qué fuéramos a hacer el examen juntos pero no más uno aceptó ir conmigo y al final ni siquiera eh, decidió quedarse en la ciudad pero desde o sea uno que llega a la ciudad así si sí está es un camión muy cabrón y ese es da miedo ¿eh? te espantan porque sabes que va a ser muchísima gente la que va a hacer ese examen que va a estar muy difícil y te dicen todos no y los soberanos aceptan menos y eso fue mi problema problema, no tanto que no viera qué quería, sino ya a dónde quería ir. Pero afortunadamente sí tuve el apoyo de mis papás, si no, no hubiera sido imposible.
0: Bueno, en mi caso, yo también, creo que mi, mi problema fue, sí, de qué estudiar, porque fue mucho conflicto desde que entré a la preparatoria, creo que fue cuando empecé a preguntarme qué quería hacer, y yo quería estudiar primero, era algo de biología, según yo iba a estudiar zoología. <risa> zoología. Porque, no, imagínate, sí, nada comparado. Bueno, estudiar zoología y después de eso quería estudiar relaciones internacionales después lo que más quería ya cuando supe que era era artes pero <ríe> mi mamá no me dejó estudiar artes, así que eh, ni siquiera yo ni siquiera sabía que era la UAM o sea, cuando estaba yo metiendo ahí solicitudes me creo, iba a meter para el poli pero primero metí la de la UNAM eh, no me quedé, y me dijo un profesor que metiera para la UAM y yo decía, ¿Y dónde está la UAM? ¿no? y me dice ay, ah, en las, Nazcapo, en las y yo de ay, si ¿sí es buena universidad, y me dijo sí, es de las mejores, y yo ah, pues bueno, ¿no? voy a ver qué carreras, y <risa> sociología, de hecho, la elegí porque yo tenía una profesora que me gustaba muchísimo, era mi materia favorita, era de historia y ella era socióloga y entonces me encantaba, o sea, neta, en me encantaba esa, esa clase y entonces metí para sociología y ya fui a hacer el examen, que se me hizo muy complicado el examen de la UAM de, de hecho, ese examen lo terminé así ya justamente al momento de entregarlo, porque no podía, yo decía no, no lo no voy a pasar y después viene cuando tienes que checar tus resultados ¿no? <ríe> que es como que se te va a salir el día de del casa, juicio, ¿eh? y de pronto ves a sí.
1: Ajá. pues mi historia fue más complicada, bueno, algo que tal vez tú no viviste, porque eres, no eres foránea, pero tampoco eres como del distro, ¿no? O sea, eres un, una combinación de entre foráneo y local, ¿no? Es vivir en el Estado de México, es eso, ¿o qué piensas?
0: Sí, es súper cerca de, de escapo. o sea, vivo en Tlanley, mi papá siempre me lleva a la escuela, o sea, no es mucho
1: local. Yo creo que algo que no viviste, que no sé si le pasó a Luis, la típica pregunta de un foráneo, ¿y por qué no te vas a la universidad del estado? De, de tu estado, ¿no? De, a, mis, sí, a mí, a mí, mí me, me preguntaba, saben, ¿por qué tan lejos? Ajá, ¿por, ¿por qué no te vas aquí a la UAE? Y decía, Ay, a ver, ¿tú, ¿tú me vas a pagar? ¿Tú, tú me vas a dar la, la mensualidad o cómo? ¿Cómo estamos? es, ese es como el primero que, que te empiezan a desanimar, ¿no? La, la típica pregunta también de, bueno, ya entraste, ¿no? Ahora solo queda durar, ¿no? Esa, esa pregunta, bueno, es lo que te dicen tus tíos, ¿no? De, ya quedaste, ahora solo mantente. <risa>
2: Sí, como desacreditando ya el mérito que lograste, sí, buscar alguna forma de
1: desacreditarte ¿no? sí. sí, y yo te digo que en la prepa yo no tenía sí. ninguna idea cuando yo les dije a mi familia que quería dedicarme a algo de escribir no sé, filosofía, tal vez letras, el chiste es que yo quería escribir pues eh, todos dieron el grito en el cielo pero al fin y, y entré en, un, en una etapa de decir cualquier cosa, cada vez que te preguntaron decía, ah, voy a estudiar esto, eh, comunicación eh, no sé, algo de eso. O sea, no tenía completamente ni puta idea de qué tenía que hacer, ni lo único que sabía era que quería irme a la Ciudad de México. O sea, eso era como mi objetivo principal. Tenía que, que salir de aquí, del, del pueblillo. Del pueblo. Ajá, sí, eso. Y como mi hermana estudió en el Politécnico, justamente, yo dije, bueno, pues yo también puedo, ¿no? Yo también quiero estar allá. Entonces, mi primera tirada sí. fue la UNAM. Yo creo que como la de muchos, ¿no? La UNAM es tu primera tirada, todos quieren pertenecer a la UNAM. y, y pues, obviamente, que yo, yo no fui a eso
2: porque era ingeniería, pero... Ah, bueno, sí. sí. Todos tiran a la UNAM. Sí, claro. Bueno, sí, es, es sí son diferentes situaciones.
1: Pero, pues, obviamente me rechazaron porque no me preparé como debía. Ahí tengo que aceptarlo. No, no me preparé como debía. Y yo ya sabía de la UAM por mi cuñado. Mi cuñado estudió en la UAM y él... Mucho me contó sobre la universidad en sí y qué tontos nos sentimos ahora de que no sabíamos nada de la UAM y ahora es primer lugar a nivel nacional. De escuelas públicas, como no? Claro que sí, promocionando a mi alma mater.
2: Y eso está bien loco, ¿eh? porque yo acá en Chihuahua nunca había escuchado en la vida la UAM, y te aseguro que el 95% de la gente aquí tampoco tiene ni idea, y no sé por qué, o sea, la UAM casi no suena, o sea, si le dice a alguien del Politécnico de la UNAM, donde sea, lo ubican. Uh -huh. Y la UAM no, o sea, como que mucha gente lo desconoce siendo tan ah, buena escuela. Y eso que yo no estoy ahí, ¿verdad? Pero sí es buena sí.
1: escuela. Sí. sí. Está
2: muy como
1: que le falta, no sé, algo. Sí, bueno, ese es un tema que platicaremos ya después. Porque ya lo conocemos, o sea, ya estando ahí ya sabemos por qué. Pero uh -huh. bueno, ya continuando con esto, me tocó hacer examen en la UAM. No estudié nada, nada. Yo estaba bien agüitado porque me rechazó la UNAM periodismo. Y dije, no, ya volvió madres ya yeah, Lo que sea es bueno ¿no? Pero no me rendí, sí sabía que era sociología Me metí a ver eh, como el plan de estudios Pero obviamente no al 100% ¿no? Traté de informarme Traté de saber y dije, ah, está muy bueno Es como una combinación entre historia Y no sé, qué más Comunicación, mm -hmm. antropología Incluso hasta psicología si lo quieres ver sí. Entonces dije, ah, qué chido, voy a, voy a meter aquí Llegó el día del examen, no estudié nada Y en, cam en comparación tuya ya que yo No lo sentí pesado se me hizo incluso bastante cómodo, si es la palabra que usaría. Muy bueno, o sea, para los que no sí. saben, el examen de la UAM es focalizado. Entonces, si tú entras a una licenciatura, van a venir muchas más preguntas. Yo creo que más de la mitad del examen va a ser de ciencias sociales. no Si te metes a una ingeniería, va a venir tu examen más de la mitad con preguntas de este físico-matemático y así entonces yo me lo pasé muy bien en mi examen, pasé, lo cual me, me llenó como de alegría, porque dije, al fin voy a salir de este pueblo, de, de este rancho, no tanto así, pero dije, bueno, tengo la oportunidad y vámonos, y nadie me creía, yo les decía, en la universidad, van a ver que en la universidad, o sea, un caso distinto, porque yo era de esos que reprobaba, no iba a clases, ¿eh? todo el mundo nada, pues ya nadie me creía de que en la universidad, yo, yo, yo les juraba, yo les decía, en la universidad van a ver que todo cambió, y, y si ¿sí cambió, todos se sorprendieron. Y sí cambió. Y sí cambió. <risa> si, mi, si mi yo del pasado me viera ahorita, se sorprendería. No sabría quién soy. No, no tendría Ahora ni idea. Eh, sí, ah, me diría, estás haciendo un podcast. Cuando hace tres años no sabía qué era un podcast, ¿no? Entonces, pues sí, una experiencia bastante extraña. Yo no diría agradable el tener que esperar tus resultados. El simple hecho de ser provinciano y tener que ir a la ciudad, hacer un examen a una ciudad que no conoces, porque sí podrás haber viajado a la Ciudad de México, pero ¿a dónde vas? ¿Al centro histórico? No sé, tal vez a Polanco, ¿no? A algunas plazas comerciales acá, Punta del Norte, lo que sea, pero cuando te citan en una calle que no conoces, para hacer tu examen, en una escuela que no conoces... Eh... Sí, que tienes que tomar el metro,
2: ¿no? ajá, sí, ajá. Y un chingo de gente atascadísimo.
1: Sí, o sea, tu primer contacto con la ciudad es primero el estrés que tienes por hacer el examen, y después toda la bulla que se desarrolla alrededor de, de, de la escuela donde vas a hacer el examen. Gente vendiendo cosas, este, las calles sucias, porque es la primera impresión que te dan, ¿no? Como que la suciedad de las calles. Tú, tú siempre vas a un lugar bonito de la ciudad cuando eres cuando vas a visitarla, ¿no? Pero ya cuando te vas a adentrar a algo diferente o cuando vas a decides empezar a hacer tu vida allá es un panorama completamente distinto o no sé Luis tú eres de una ciudad más grande tú no eres de un rancho pero sí es no, no o sea, estaba cagadísimo sí o sea no, no piensen que Tula es un rancho eh eso lo quiero aclarar antes de que sigas Tula no es un rancho no no hay caballos en las calles no porque cuando estaba allá entonces me preguntaron oye ¿tienes un caballo? no no tengo un caballo, no crío es, pájaros, este gallina sí, no, 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 no. Oh, Digamos que es una ciudad. Se me pero es muy la como todo de terracería. <risa> no, no, amigo, ese un día los voy a... Los he querido invitar ya, no mucho pasamos. para acá, pero no se ha podido, y justo cuando se iba a dar fue la pandemia, entonces, ya, ese es tema para otro. Pero... Sea. Sí.
2: No, pues yo estando y... acá, una de las... Mayores cosas que me motivaban a estudiar y pasar ese examen era vivir en la ciudad, ¿sabes? es lo que más decía, no, va a ser una aventura muy chida, pero además me daba mucho miedo y sí estudié un montón porque en verdad me quería quedar y sí duré como, como cuatro meses antes, me puse a estudiar y aparte de las veces que fui a entregar papeles, que visité un par de escuelas para que pues sí nos dieran un pequeño tour, todos los profes nos, nos dijeron, no, está es súper difícil el examen y es muy poco probable que se quede, ni menos ustedes que son foráneos porque bueno, en la UAM no pasa, pero en el Poli y en la UNAM le dan preferencia a los que están. En la prepa de, del mismo Entonces también nos decían eso, no, quédame muy poquitos lugares Y luego también la carrera que quieres es la más solicitada Entonces me asustaron en muchos aspectos no Entonces sí me puse a estudiar muy cañón Pero ya llegando la hora, estando ahí Que te citan en, en transporte público Y lo, creo que ni siquiera podía llevar ningún celular O sea, no, no era permitido Y sí si había demasiada gente Creo que fue el primer momento donde te enfrentas A un tumulto real y, O sea, cosas que se llevan mucha organización A gran escala y, Pero estuvo bien, o sea el examen no se me hizo tan pesado porque se había estudiado y ya después de ahí, la ventaja es que tengo familia, entonces ya después me fui con unos tíos que tenía ahí y ya pasé el rato y ya me regresé a Chihuahua pero cuando me dieron el resultado, en vez de ponerme así muy feliz, como que entré en shock o sea, estaba medio asustado deprimido, no sabía qué hacer porque ya involucraba tenerme que salir de mi casa ahora sí, de verdad, y yo estando muy lejos yo regreso nomás hasta que acaba el semestre, cada seis meses, y pues ya iba a ser un gran paso y era de que en un mes ya te tienes que ir a la ciudad, buscar un departamento a ver con quién vives, y luego también cuando me dieron los resultados, mi amigo también ya me había quedado mal, entonces ya me había quedado solo pero hasta, hasta el final salió bien conseguí un, un lugar pues dentro de lo que había chido para vivir con roomies que al final se volvieron mis amigos Simón. y ya no, ya dejé de llorar Yo... me daba mucho miedo, sí me
1: asusté sí, mi, mi experiencia no fue tan traumática como la tuya porque mi hermana vivía en la Ciudad de México, entonces me hizo un parote Recibiéndome, viví yo creo que el primer año y medio, sino los dos primeros años de la carrera con mi hermana, y mi cuñado, me la pasé muy bien, de hecho ellos me salvaron, porque mi mamá me quería meter a la escuela militarizada, cual fue un proceso que no quiero contar aquí, pero mi hermana Taco me defendió y dijo, no, se va a venir a vivir conmigo, y... Y llegué directamente con alguien que ya, pues ya estaba ahí. Entonces, no fue tan malo, sino lo, lo estresante llegó el punto en el que ellos tuvieron que mudarse por trabajo. Y pues, yo tenía que seguir ahí, no me podían llevar. Y encontré, pues sí, también un lugar bastante agradable. Aunque al final se puso un poco extraño, pero oh, es bastante agradable. Es otra, es otra historia, sí. Saludos, doña Gaby. Sé que nos está escuchando. Pero... Sí, me la pasé muy bien, pero a ver, vamos al punto. ¿Recuerdan qué dijeron cuando vieron su... Aquí no hay cartas de aceptación, su... ¿Cómo podemos decirlo? Su lema de aceptado en la computadora. Sí, el PDF que te sí, da.
0: Uh, ¿no? Me acuerdo que fue 5 de abril y yo me desperté, entonces yo... Yo me acuerdo que yo para los resultados de la UNAM había estado muy pendiente, o sea, toda la noche había estado ahí checando a ver hasta que podía abrir, abrir mi resultado, pero con la UAM fue como de, ah, ya sabía que no iba no me iba a quedar, entonces creo que ese día me desperté como a las 10 y entonces pues dije, no, ah, sí, hoy salen los resultados, ¿verdad? Y entonces me metí a la página, chequé y ahí vi las letras uh -huh. rojas ¿no? Fuiste este, no, ¿qué pedo con la
1: UAM? Perdón que te interrumpo, pero ¿qué pedo con la UAM de poner... Felicidades aceptado con letras rojas. O sea, yo cuando lo vi dije, ya valió madres, we. Porque en la UNAM las letras rojas significa que no fuiste seleccionado. Aparece ahí de aspirante Ajá. no seleccionado en letras rojas. Entonces, cuando entré al sitio de la UAM y venían letras rojas, es, aspirante seleccionado, lo primero que pensé fue, güey, valió madres, sí. ¿no? Ahí, UAM, por favor, cambie el color de sus letras. Es un mini paro cardíaco. Cuando lo estamos revisando.
0: Sí, o sea, entonces las vi y dije, no, mames, y empecé a gritar, mi mamá se estaba bañando y dije, no, nah, huevos, y así me quedé y yo estaba ya bien pinche feliz.
1: ¿Tú, Luis, recuerdas el día en que recibiste tu... Yo sí ah, lo recuerdo muy bien. A ver, cuéntanos.
2: Y fue también una confusión rara porque no fueron muy claros. También me esperaste la madrugada que pude abrir el archivo y en el poli te dan como tu ficha que había sacado, pero con el, la calificación que sacaste en el examen, yo saqué 7.3 y así es el, el, lo más grande que ves nomás ves la calificación y acabaron ah, 7.3 pues no es tan chido, y así abajito decía asignado con reserva pero yo no entendía, o sea, ¿qué es eso de asignado con reserva? Sí, bueno. Y yo, sí me quedé no me quedé, me van a dar un lugar si alguien no se inscribe, ¿qué significa esto? O sea, yo no estaba, no sabía qué pedo o sea, ¿qué es esto? ¿cómo que asignado con reserva? Ya como que lo leí bien, me di cuenta que sí pero fue en la noche, o sea, nadie, ya todo Estaban dormidos y pues me quedé en shock Así me di cuenta, oh Dios, si va a ser De verdad, si me va a tener que ir Y pues ya mejor me fui a dormir Y al día siguiente desperté y estaba todo triste Y mi familia sabía que ya me habían dado el resultado Y ellos creían que no me había quedado <risa> Y ya le dije, le dije, no, pues sí me quedé Pero todo triste porque, porque Sabía que mi amigo ya no me iba a acompañar sí, bueno. Y no sé, yo me sentía muy triste O sea, sí, en shock <risa> Pero también no fueron muy claros los del poli Y era asignado con reserva porque sí, sí te venías el lugar Pero tenías que llevar unos papeles de que dijera que no debías ninguna materia de la preparatoria, si no te quitaban el lugar. Entonces por eso era asignado con reservas. Etc.
1: No ma. y ya. Chao. Así fue. Qué loco. Pues, en mi caso, fue. Yo no me esperé en la madrugada. Yo ya me por por lo que pasó con la UNAM, yo dije, nada, ya me voy a dormir y les veo mañana. De todos modos, había incertidumbre de que igual y no quedaba. <ríe> yo también. Entonces lo primero que hice antes de irme a la prepa fue arreglarme en corto, prendí sí. mi computadora, me metí, y vi los resultados. Y lo primero que vi, como ya les dije, fue vale madres, no quedé, ¿no? Pero ya tranquilizándome un poco, vi que sí quedé. Y, y la primera palabra que dije fue a huevo. Así como que, a huevo, o sea, ya todo este, todos estos <risa> años de incertidumbre y de que no sabía qué hacer. O sea, por fin tenía un plan, ¿no? Y, y ese plan al fin empezaba a dar sus frutos, ¿no? Sí. Entonces, sí, tenía una baja expectativa de mí mismo, lo acepto, pero al final lo logré, entonces, ya estando adentro, es un mundo completamente diferente. ¿Por qué? Porque desde la prepa, los profesores son unos culeros, ¿no? De que te dicen, no, oye, la prepa, es... digo, en la <risa> universidad, los profesores dictan y no se esperan, ¿no? Que es lo clásico, lo primero que dicen, ¿no? Allá, allá no les sí, repiten las va, cosas. Va a ser lo peor. Ajá, sí. No, no. <risa> Ajá, sí, sí, sí. No les dan chance no les de nada, no irán, ¿eh? no no pueden hablar ni respirar, ¿no? Los trabajos se entregan como debe ser, y si te colocaste en una coma, ya volviste madre. Entonces, y, lleg y llegas a la universidad, y lo primero que ves ¿Sí? es un don de 40, 50 años, vestido como vato de 30, con portafolio, y que lo primero que dice es, ¿qué pasó, chavos? ¿Cómo están? Bienvenidos a la universidad, ¿no? Un ambiente, un ambiente completamente amistoso, cuando tú te tenías la idea de que todo el tiempo iban a estar sobre ti y te iban a decir, eh, puto, este ya habliste madres, ¿no? Y cosas así. Y, sí, sí, los profesores más reales, más compas. Sí, los profes, no, han sido los mejores profesores de mi vida, los de la universidad. Tengo uno que guardo en mi memoria mucho, que fue el que me animó a estudiar. Algo de lo que quería hacer, algo con lo que escribí que fue en la prepa, en una que me dieron de baja Él fue el primero que me dijo No, sí, sí puedes estudiar cosas que, que sueñas ¿eh? O sea, no, no tienes que seguir Como un rumbo ¿Eh, ah, sí, no, no tienes que ser contador No tienes sí, sí. que ser es vato de Pemex Porque aquí en Tula todos quieren ser Trabajadores de Pemex, porque aquí está una refi Entonces, si trabajas en Pemex Tienes los beneficios de Pemex ¿no? Entonces, ese profe me dijo, no, 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 vete Haz lo que quieras sí. Un saludo, profe, ya no me acuerdo de su nombre, pero me acuerdo de su cara, algún día lo volveré a ver y le diré muchas gracias, pero sí, los profesores de aquí son otra onda, yo creo que te ayudan mucho no solo en tu vida universitaria, sino incluso me atrevería a decir no todos obviamente, pero que te ayudan en tu vida personal, te ayudan como te motivan un chingo te, te dicen cosas, sí. El, lo mejor que me ha pasado es que profesores que son súper exigentes me digan, hiciste un buen trabajo y, y te quedas así, a la madre no ¿qué pedo? o sea ya tengo todo, con lo que me dijo este profe, que aunque saqué ese que me dijo, bueno, ese para los que no saben, en la UAM se califica con letras, ese es suficiente, es un seis, un seis. es como un seis, Ajá. sí. Entonces, sacaste seis con ese profe, pero llega y te dice, hey, sí. hiciste un buen trabajo, solo esfuérzate. Y tú dices, a la madre, ¿no? Y dices, me voy a ir a pistear, <ríe> me voy a ir a pistear porque el profe más me dijo que hice un buen trabajo, güey. No no sé cómo sean el poli, porque, o sea, yo estoy hablando de la UAM y si sí es una onda más... De la UAM
2: y de sociología. ¿verdad?
1: Ajá, y de sociología, es una onda medio hippie, si la quieres ver así. O sea, mu sí. muchos, igual hay cierto porcentaje de personas que no saben qué es sociología, no se los voy a explicar, por favor, google pero... Sí, qué hueva, porque ni siquiera yo sé qué es, pero... Qué <ríe> En, en cuestión de, de ciencias sociales sí es un ambiente medio hippie, muchas de las cosas que dicen de que es que son muy relajados y todo, sí, es cierto, pero tiene su, su carga, tiene su profesionalismo, si lo quieres ver así, tiene su exigencia, que no hablaré de aquí, no me voy a poner a discutir porque qué huevo de conversación, pero sí. es mi experiencia, pero cuéntanos Luis, ¿cómo fueron tus primeras impresiones con los profesores? Porque, y más el poli, ¿no? Que dicen que son los peores profesores, pero los mejores sí, educando. Cabrón.
2: Me he topado con profes muy malos y muy buenos. Sí, llegando en primer semestre me di un golpe de realidad, porque según yo en la prepa era muy bueno, ¿no? Y sacaba puros nueve y así. Pero, y ni estudiaba, no hacía nada. O sea, siempre me la pasaba echando desmadre. <risa> Y me iba bien. Y como que sentí que así funcionaba, ¿no? llegué al poli. A mí quise hacer lo mismo y... No, o sea, empecé a reprobar. O sea, tenía profes malísimos y muy buenos. Siempre he tenido así de que... No sé por qué siquiera dan clases en el Politécnico y ahí no sé así que puedes respetar muchísimo en primer semestre me tocaron de los dos y me fue muy mal y sí fue muy un golpe de realidad de, pues no más o sea, así tienes que echarle ganas la gente sí tienes a tu alrededor sí es muy buena eso sí, sí entra gente muy capaz y, y respeto mucho a mi escuela pero yo creo que como ambiente de universitario sí está más chido el agua porque el la he visitado muy seguido, y lo que tiene de chido ahí, están combinados, o sea, tienen de todas las carreras ahí en su misma escuela, y el poli lo que hace es separarte, uh -huh. tú eres de ingeniería, vas a estar aquí con la de ingeniería, y son escuelas, o sea, mi escuela es de, es una escuela pequeña, pero solo tiene tres carreras de ingeniería, entonces toda la gente es igual, todos piensan igual, todos son muy cerrados, lo que no me gusta de ellos es que sí se cuadran de, oh, sí, ingeniería, y resolvemos integrales, y somos las mejores, ¿no? Pero no salen de ahí, o sea, no puedes hablar de otra cosa, ¿no? Y, y a veces son muy engreídos como que se creen mucho y, y sí. ni siquiera tienen que presumir, pero en la UAM donde te vayas hay un ambiente bien bien chido, mezclado, o ahí se siente como el, como el más el cliché universitario no porque sí. puedes encontrarte gente de todo tipo y ahí si te vas a CIAD con los diseñadores, acá más personas, o con los de sociología todos hippies, o ya con los mataditos de ingeniería, eso ¿no? es muy chido de veces <risa> que visito la UAM, muy diferente a lo que encuentras en la escuela que son puros vatos de ingeniería, y son puros vatos esa es la otra cosa Ah, oh, sí, así mujeres Eso también está bien Pero Quiero mi escuela Es buena escuela Y ya, Me he dado muchas cosas Pero está muy de la UAM En ese aspecto
1: Sí, que bueno El poli Es reconocido Por ser Como Eso, ¿no? Ser el poli Ser los que Resuelven ecuaciones Ser los ingenieros Entonces como que Se tomó su papel Muy en serio, ¿no? De aquí solo ingenieros sí, sí. Y aquí solo Somos el futuro Y nopales Y experimentos Y robots, ¿no? Y este Yo creo
2: que el gran problema el problema que tienen la mayoría de los sí. del Politécnico es que no quieren abrirse mente otras cosas. Y sí, sí sin ser seguro en ingenieros muy, muy cuadrado. Que eso, a mi parecer, no es un buen ingeniero. Sí. Y la mayoría de son así. Y es como es su orgullo. Ese es su orgullo así del Politécnico. Que a mí me gustaría cambiar que es muy difícil de o ser mucha gente. Y lo que pasa es que la mayoría, como vienen de la prepa, ya lo traen arraigado desde ahí. Desde la prepa son iguales. Uh -huh. Sí. Y se creen los mejores. Que bueno. Muchas veces sí lo son en muchas cosas. Pero. <risa> O Así sea, es, desviate un poquito, salte un poquito de, de tu cabeza cuadrada y puedes encontrar cosas más chidas, hacer cosas mejores
1: Que bueno, que el poli tiene algo que yo envidio un poco, a, y no solo al poli, a otras universidades, que envidio un poco que no tenga la UAM, que es esa identidad universitaria, que uh, sí. alguien del poli es el poli y lo, y lo sabes cuando lo ves ¿no? Y en, en una reunión, en lo que sea donde estás, sabes que es del poli y le gusta hablar del poli y le gusta que la gente sepa que es del poli y, y si se encuentra con alguien más del poli, como que no lo conoce pero tiene esa hermandad si lo quieres ver así, de que los dos pertenecen uh -huh. a la misma casa, cosa que la UAM no tiene, amigo. Eso... Sí, podría tener... Este, sí, eso de, está muy triste Campos súper chidos de acá, de escuelas gringas Con árboles y, pas y pastos y edificios súper chidos Y casilleros y todo esto Pero güey,
0: no hay una identidad
1: <risa> universitaria que nos una como tal Que digas, güey, somos panteras negras y chingón No tenemos... Tenemos un equipo de fútbol americano Pero nadie sabe qué hace Es que no tienen un vuelo Sí, tenemos una cumbia o sea, déjame te digo, no, tenemos una, no. pero aún así, güey, te lo aseguro que más del 50% de los de las personas que están en la UAM no se saben el grito de la UAM. Si sí existe uno para todos los que dicen que no existe, sí existe uno. Y pero no ah, lo saben, según yo hay como dos y nadie sabe cuál es. Ah, nadie sabe dos, cuál sí. es el oficial. Los dos están medio chafas, pero sí, claro, sí. Es, es eso, no, no tenemos identidad universitaria y eso me pega un poco porque tenemos todo para hacerlo, pero al ser una escuela hippie, porque al mismo tiempo se creó en los 70, entonces nació con todas estas ideas liberales, y somos hippies y apoyamos las ciencias sociales, abajo el PRI, carece de esto, de, de esta formación que, por ejemplo, que la UNAM tiene perfectamente arraigado, ¿no? Sí, y el Politécnico también. Y el Politécnico, sí, perfectamente. Y yo creo que eso es lo que A le mí me impresionó muchísimo,
2: porque en las universidades, al menos acá, las de Chihuahua, tampoco tienen ese, esa identidad tan arraigada como lo es la UNAM y el Politécnico. Yo cuando llegué y escuché el primer huelum, well así de todos unidos, no sí me cagué, eso sea, dije, wow Obviamente me lo aprendí luego, luego, ¿no? Es algo que tienes que saber. Y sí si sientes esa unión, si sí, esa hermandad de cuando te encuentras alguien del Politécnico y que está muy, muy chida, que le hace falta la agua.
1: Sí, pero cuéntanos desde tu perspectiva, ya que alguien que no es... Sí años si lo quieres ver así, alguien que ya tenía contacto con la ciudad, que vivía en la metropolitana. Sí, porque todo eso para nosotros era nuevo. Sí, y, todo eh, es deslumbrante pues, y de a nosotros hombre. nos parece súper guau. Pero alguien El que edificio, ya estaba ¿no? ahí. Ajá, sí, metro. Metro, autobús limpio,
0: ¿no? Pues, de hecho, aunque no lo crean, también significan distintas realidades. Porque yo venía de una preparatoria que era de paga y después fui a la universidad pública. Y aparte en, en la ciudad, ¿no? Y aparte que yo tenía que transportarme sola para de regreso, nada más. Porque de, de siempre me llevan mis papás. <risa> y este y aparte de eso, es que yo eh, siempre fui una niña súper protegida. Que a mí me llevaban a todos lugares. Que por mí iban. Que casi ni siquiera iba a la ciudad sola. Entonces, um, ir a a, a Escapó, que no está tan lejos de mi casa, pero también significó como que a la vez también me dio miedo, ¿no? Porque... Si ves todo lo que sucede en la ciudad, es muy distinto a tu entorno, a lo que vives, ¿no? Por la inseguridad, por los robos y por varias cosas. Entonces, pues también tienes que, cuando entras a la universidad, de aprenderte varias mañas, ¿no? Uh, <ríe> al principio, cuando yo iba a la universidad para regresarme a mi casa, daba toda una vuelta de ascapo, me iba hasta... El metro de Ascapo, después del metro de Azcapo me iba al Rosario, después de Rosario me iba a Ferrería, después de Ferrería tomaba el suburbano bueno. para irme a mi casa. <ríe> o sea, era toda una travesía que yo debía de pasar, pero en realidad.
2: ¿Por qué no de Ascapo a Ferrería
0: directo? <ríe> lo, que, lo único que debía de hacer. <risa> lo único que debía de hacer era tomar el pinche Metrobús para llevarme al Rosario, y del Rosario sale un camión para mi casa, o sea, así de fácil era, ¿no? <risa> Pero eso lo aprendí después, y o sea entrar a una universidad que sea en el estado um, también fue diferente para mí, porque la, ah no, que sea en la ciudad perdón, porque yo siempre he ido a las del estado, es muy distinto, aunque no lo creas, es muy distinto eh, ya sea los, los alumnos, porque como ustedes saben, yo tengo amigos que son foráneos como ustedes, muchísimos. <risa> y entonces, pues te vas también acoplando a diferentes realidades. Y es lo que me gusta de la universidad, ¿no? Que abre tu perspectiva a nuevas travesías, nuevas aventuras que debes de vivir. Así es, sí es mismo. algo
1: que la universidad te obliga, que nunca nadie más te había obligado. Que, te, que, que empiezas a hacer cosas que no solo tienes que hacer, pongámoslo así, la universidad es un ente que llega y te da un martillazo en la frente y te abre un chingo de perspectivas que tú no tenías ni en cuenta, ¿no? Desde encontrar a personas que no son de tu, no quiero decir estrato social, pero no son de tu, no se mueven en los mismos hilos que tú, ¿no? Tienen diferente forma de pensar, de actuar, de digerir las cosas, entonces todo eso te abre una, como que un nuevo panorama que para ti era muy, muy ajeno, al menos siendo de provincia yo lo digo así, era muy ajeno, pero ¡Qué padre! O sea, es una experiencia súper eh, reveladora, si lo queremos ver así, pero es muy padre. A mí me gusta un chingo todo lo que he vivido en la universidad. Los primeros años fueron muy cabrones, no solo en cuestión de exigencia, sino en cuestión de vivir en la ciudad. Eh, estar en la universidad Y aparte, eh, como que Tener que entender también tu vida Personal, cultural, todo eso Vaya que fue un giro de 180 grados en, en mi vida Pero que no me arrepiento, para nada O sea, hubo muchos cambios y siento Que la mayoría fue para bien No sé ustedes, o sea, cambié Totalmente, cambié radicalmente La persona que era hace tres años, a la que soy ahora Y yo creo que no hubiera sido Posible si no fuera por la universidad
2: No sé ustedes. Sí, yo también y de las cosas que más me ha enseñado sí. la universidad, dejando de, del lado académico... ...es que me obligó a vivir solo con mis papás, sin todas las atenciones que puedes tener... ...y tener que compartir el lugar donde vivo, tener roomies... Uh -huh. ...que en un tiempo, hace que dos años, llegamos a vivir juntos tú y yo, Iván... Sí. ...en una casa algo peculiar, yo diría, no creo que haya muchas
1: así... ...una casa digna de novela, ¿no? Digna de contarse... Sí.
2: Ajá. <risa> ...donde existe una señora que renta su casa... A... Muchos sujetos, 13 para ser exactos. Trece. Y ya se imaginarán, ¿no? Se hace un desmadre. El, el lugar yo creo que está apenas, no estamos tan apretados, pero sí un poco. Y la cosa es que la señora le gusta como pretender que es nuestra mamá, como que somos una familia todos. Ajá. Es sí. la relación que yo he ido llevando, porque si me, he estado los cuatro años ahí y no me puedo podido salir. La cosa es que es muy barata, por eso no me voy. Y la mayoría de los roomies, al menos hombres, todos han seguido el mismo camino y, y pues ya con ellos, ya, la verdad, yo ya los veo casi como hermanos, ¿no? De tanto que hemos convivido, y que sí. también me ayudó mucho porque con los que yo entré son de mi misma carrera y pues si sí, es un parote tener hay compañeros de la misma carrera porque hacemos trabajos juntos, te pasas las tareas si tienes dudas ahí, tienes que alguien con quien apoyarte, pero si sí, es un pedo tener que vivir con alguien, en, o sea, en el cuarto compartir con tres sujetos así, de dos literas <risa> tú como lo viste, Iván
1: es, es una experiencia que no ha vivido ya que, pero nosotros como foráneos <risa> hemos tenido que vivir. No es mala, mira, ha sido extraño. Yo llegué por emergencia llegué a un lugar que no sabía, que ya todos se conocían. Yo era como el nuevo, ¿no?
2: Sí, llegó eh, el nuevo, todos hacíamos sí, el nuevo
1: Sí, sí, sí. <risa> y afortunadamente no todos eran del poli, porque cuando llegué todos me deslumbraron que eran del poli. Ay, sí, somos ingenieros, estudiamos robótica. Y estudiamos y... robótica. Ajá, sí, entonces cuando llegué sí fue así de puta. O sea, soy, soy un sociólogo de entrevenido de ingenieros. Y sí, muchos no comprendían qué show conmigo. De hecho, el único fue Luis, que más o menos como que agarró la onda. Como que quise entender, ¿no? Dejé que me explicar, ah, al menos. Ah, exactamente. Pero no me la pasé mal. Yo me tuve que salir por esto de la pandemia, ya que no me era muy rentable para mi familia ni para mí. Entonces tuve que abandonar el lugar, pero el casi año que estuve ahí fue, fue bastante divertido. Fue bastante peculiar. Como tú dices, éramos trece en la misma casa, hombres y mujeres. Afortunadamente llegué a vivir en el cuarto de donde eran los de la UAM, con Licho. ¿ves? Que sí, considero ya también como un hermano, porque convivir tanto con ese tipo de personas... Te hace. En verdad conoces
2: oh. a la gente, o sea, ya vives con sí, sí, alguien, sí. en verdad lo conoces.
1: Sí. Lo malo y lo bueno. Sí, todo. O sea, no digo que Licho y yo nos llevábamos súper bien en cuestiones de convivir, pero logramos este como que tener una relación entre Licho, Luis y yo bastante sólida, si lo quieres ver así, a tal grado de que ahorita inicio un podcast con mi Rumi. Pero que es una experiencia bastante buena. Te ayuda a madurar mucho y que como estamos aquí, si no hubiera sido por la universidad, no hubiera pasado. Uh -huh. Y tienes razón. A ver, o sea, sentándonos en la casa donde estábamos si sí, la señora quiere ser nuestra mamá, no pretendía, quiere ser nuestra mamá. y Vive del de, drama o vive. Vive del drama. El chisme, vaya que era bueno el chisme en esa casa. ¿eh? Es, voy a extrañar muchísimo, muchísimo el chisme de esa casa. <ríe> pero también te hace dar cuenta ese tipo de experiencias que tienes que... Salir de ciertos lugares. Tienes que crecer, no te puedes quedar ahí para siempre. O sea, si es por necesidad, sí. Pero dentro de ti hay una ju que justamente la universidad te obliga a, a crecer como persona y tienes que decir, no me puedo quedar aquí. Este lugar es. es como si una extensión de mis padres. Si lo quieres ver así, ¿no? Uh -huh. Porque sí era, Doña Gaby era una extensión de nuestros padres. Y, y te das cuenta de que necesitas tener más. Eh, no sé, sentirte más libre. Obviamente, no todos pueden. Eh, obviamente, esto solo es por capricho. Pero si llega el momento en el que tienes que decir, me tengo que salir de aquí. No, no sé, sí. no mucho podemos. Pero es una experiencia bastante buena, como ya repetí muchas veces. Un saludo a todos mis roomies o ex roomies de la casa de Doña Gaby. Todos los habitantes de la casa. A todos los habitantes Gaby. de la casa de Doña Gaby. Yo sé que me están escuchando, amigos. Los considero Al amigos. algunos Ajá, sí, licho, sí, somos hermanos del alma, ¿eh? No te olvides de eso, aunque ya no esté ahí. Recuérdame, por favor. Y vaya que las cosas terminaron extrañas ahí, por mi parte. No quiero causar ninguna polémica porque sé que Doña Gaby tal vez escuche esto, o tal vez no. Pero, Doña Gaby, yo no me robé los calcetines de Luis. Luis calza como del 5, yo calzo del 9. Deja de decirle... A las personas que vive de ahí que me robé Los calcetines, Luis, por favor rompiste la tele Y tampoco rompí la tele, señora, por favor, no rompí la tele Pero vaya que la voy a extrañar Doña Gaby <risa> <risa> Fuera de eso fue, fue muy grato Conocerla, pero ya, sentémonos en, en el tema de la universidad
2: <risa> eh, Fíjate que yo de mis, Como he vivido mis cuatro años de universidad Y siento ¿También? que vi factores Muy, muy particulares eh, Y también creo que importantes de ser Universitario, que es todo el desmadre que puedes agarrar y ah, toda la fiesta que claro, estar, ¿no? Sí, que eso me puede platicar y... un poquito más.
0: Ustedes.
1: Sí, ya que yo creo que ya que yo no tanto, porque al vivir con mi hermana también me hacía seguir ciertas reglas, pero aquí hay alguien, específicamente alguien hay que le alguien. gusta el desmadre y, y que y que yo conocí justamente por el desmadre y, y que somos muy buenos amigos justamente por el desmadre. Entonces, Jacqueline, es tu momento de brillar.
0: Antes de que yo entrara a la universidad, era la persona más santa, más pura y más, no sé cómo describirme, pero de pronto empecé a salir a la frontera, que si no saben qué es la frontera, es un bar que, es de la, que está detrás de la UAM, buenísimo.
2: Recomendable. ¿Sí? Y hasta yo fui.
0: Empezó a salir el perreo y algo de mí se descontroló por dentro y dije, no mames, de aquí soy. <risa> <risa> y eh, no, es que no sé en qué momento, creo que fueron mis amigos, igual y, bueno, y no tanto, yo creo que yo fui para ellos un poco más de desmadre, pero en un momento empecé a gustarme un chingo de desmadre, a gustarme, o sea, ni siquiera entraba a mis clases, te lo juro, o sea, yo que era, fui primer promedio de la prepa, no entraba a mis clases, es, me emborrachaba un chingo, llegaba a la escuela, llegué como tres veces a vomitar dentro del agua. <risa>
2: dentro del <la> agua. Uh, <risa> sí, güey. No puedo ser, no puedo creer. No, sí. Ponerme en la escuela es mi pasión. Y...
0: También este, empezar a fumar, también fue, uh, esto creo que fue por sociología, obviamente. Eh,
1: no puedo y... confirmar ni negar nada de ese comentario, pero continúa, por favor.
0: O sea, creo que la universidad me dio más libertad, o sea, más libertad para sacar lo que tantas veces fue reprimido en mí. La empoderada y... que llevas dentro. <risa> aparte mis amigos que siempre me apoyaban en todo y que me siguen apoyando y que ellos están conmigo en todo desmadre y, o sea, con ellos cada fin de semana, cada viernes era frontera, o sea, todos los viernes no faltaba ninguno que no estuviéramos en la frontera, y entonces pues ahí empezó, no, nunca fue alcohólica creo que no, pero porque yo soy muy mala copa, no saben es que yo soy muy mala copa <risa> entonces por eso tampoco me gustaba embriagarme, pero el desmadre ya pregúntenle a todos mis amigos y si saben que, uh, yo creo que ya le bajé un poco, pero antes cuando ellos me Empezaron a conocer y empezamos a salir más. También contigo es igual, sabes que también me gusta muchísimo el desmadre. Es que es otra cosa de mí. Que no puedo. Que ni
1: también te das cuenta de quién eres realmente, ¿no? Digo, todo esto del desmadre puede o no puede ser una etapa nada más, pero vaya que la universidad te hace disfrutarlo. Digo, Luis y yo no hemos tenido tanta ¿Sí? oportunidad de hacerlo, ya que teníamos que llegar a las 10, oíamos, no podíamos beber, no podíamos llegar alcoholizados ni nada de este estilo, pero aún así nos las ingeniábamos. Teníamos que hacerlo, manera. Sí, claro, manera. teníamos que vivir esa experiencia y sí. Tal vez no tan
2: seguido. Y tal vez, sí, tal vez no
1: vivido? cada viernes como lo hacía Yaque, pero, pero sí. podíamos hacerlo. Y sí, de hecho, yo cuando conocí a Yaque los primeros trimestres, eh, yo no la veía en las clases. O sea, era una morra que veías de repente, ¿no? Empezamos a hablar bien bien ya, como a la mitad de la carrera, cuando sí le bajó, tengo que aceptar que le bajó. Pero aún así, el sentimiento de desmadre vive, y es muy chido, porque ahí encuentras, o sea, la típica frase de los papás, de, ahí encuentras a amigos verdaderos, es cierto, yo, la masturbanda se ha vuelto parte de mi vida muy cabrón, claro. y... Me ha ayudado a como que a hacer, a liberarme, ¿no? Ciertas, ciertas cuestiones. En general, siento que todos los de la Masturbanda pensamos igual, tenemos puntos en común, tenemos una comedia muy absurda entre todos, cual nos hace llevarnos bien. A
0: veces viene. Sí,
1: y, pero no solo es el desmadre, también nos ha hecho hacer cosas más allá, Luis y yo, como buenos romis iniciamos un proyecto que es Gran Cerebro Como ya todos sabrán Así es, síganlo por favor Síganlo, sí, tenemos nuestras redes sociales, ya saben Cosa que tampoco hubiera sido posible por la universidad Siento que la universidad te obliga a seguir tus sueños en cierta parte, ya sé que suena muy romántico y ay la universidad te obliga a seguir tus sueños, pero es verdad, o sea, yo no nunca me hubiera atrevido a, a como que crear una productora que eran mis sueños si no hubiera sido por la universidad, si no hubiera tenido esta experiencia que era vivir solo, vivir con roomies, eh, vivir con mi hermana, eh, estar en la ciudad todo esto. Porque encuentras amigos, quieras o no, amigos que les cuentas lo que tú quieres y te dicen, güey, hay que hacerlo, ¿no? Uh -huh. Cuando en provincia yo contaba lo que quería hacer y era así de nada. Yo, si yo hubiera llegado. Sí, yo creo que es eso. Ajá,
2: sí. O sea, encuentras a gente que te entiende a lo que tú quieres hacer, cosas que tú sí. tenías en mente, proyectos y más en la Ciudad de México, que hay gente tan diversa, tan de todos lados, que se junta todo ahí. Eso era lo que yo veía un gran potencial y que igual me costó tiempo, eh, o sea, encontrar como con quién, en verdad, abrirme, hablar a de mis también. proyectos, de mis ideas, Ajá. pero al final digo que lo encontramos y está muy chido la
1: verdad. Sí, en encuentras sí. a las personas indicadas, no todas se van a quedar, eh, obviamente, pero haces muy buenas relaciones, y fuera de eso existe la posibilidad de que llegues a ser alguien exitoso. Eh, digamos que aparte de estar en la universidad, en la Ciudad de México, podría catalogarse como la ciudad de los sueños. Yo, yo sí la vería así. ¿eh? La ciudad donde los sueños. Sí, realidad día. Es doble chance. El sueño, el sueño mexicano, de... claro que sí. Y para quien diga que no existe es porque no ha vivido en la ciudad de México. Pero <risa> todo esto rodea cierto que la ciudad de México no sería así si no tuviera estas tres grandes casas, obviamente hay más, pero estas tres grandes casas, la UNAM, la UAM, y el POLI son como parte fundamental de la ciudad y que por azares del destino, nosotros pertenecemos a ellas, y nos hacen ser sí. personas bastante privilegiadas, si lo quieres ver de algún, de, en algún sentido, pero que nos hacen motivarnos o al menos en sociología yo he hablado también con Luis, fuera de, de este podcast, y sí todos como que tenemos la idea de ayudar a las demás personas, que es como un valor que tienen todas las universidades, no importa en cuál vayas, no importa si eres de Tech Milenio Tech de Monterrey, y pero Juan Poli Todas tienen la idea O tratan de decirte Güey, ya estás aquí Ayuda a los demás ¿No? No sé si las privadas uh -huh. Tanto Pero Las universidades públicas Hacen mucho énfasis En Eres parte de estas dos... Devuelve lo que te Claro
2: te hemos dado, ¿no? Porque ¿Sí? al final de cuentas Es prácticamente gratis de estudiar en esas universidades Sí, o sea,
1: cumple tu sueño Pero también ayuda a los demás No está de más Y a partir de esto, ¿cuál
2: es tu expectativa Al poco tiempo que ya nos queda para salir de la universidad Y ya entrar al mundo real?
0: Por mi parte, hay una parte de mí que ya quiere salir Y no porque no me guste Sino porque siento que Quiero ver qué, qué voy a hacer después, ¿no? O sea, como que qué me espera después Cuando ya acabe mi carrera Que también estoy estudiando otra carrera uh -huh. Pero, este, o sea, siento que que también es una parte de mí, ¿no? que está con incertidumbre de qué va a pasar después pero a la misma tiempo está emocionada ¿no? <ríe> pero no quisiera salir porque como lo mencionamos um, o sea, todo esto es una experiencia hermosísima, que nos ha dejado muchísimas enseñanzas muchísimas amistades, o sea de todo, nos ha enseñado de todo, nos ha enseñado a vivir, y entonces siento que la universidad ha sido creo que la mejor parte de mi vida hasta ahora, <ríe> no sé no quisiera salir pero al mismo momento quisiera. Sí, a ver, qué me, ¿qué me depara la vida después de esto?
1: Sí, comparto tu sentimiento. Yo creo que este, este lapsus de vida dentro de la universidad, que quieras o no, es vivir una realidad completamente diferente a la vida real. O sea, es la vida real, pero al mismo tiempo es la vida universitaria no Y sí. sí, yo tampoco quisiera abandonarla, tanto así que te, me metí a otra <risa> carrera y de cuatro años, pero al mismo tiempo ese <risa> sentimiento de querer salir al mundo, querer cumplir tus metas. ¿no? El, el sueño que inició haciendo un examen todo meco nervioso, miado en la Ciudad de México, quieres ver en qué acaba, ¿no? O sea, no, no no quieres que se quede truncado si lo quieres ver de alguna manera, pero el ver en qué acaba es bastante fascinante, pero a mí me aterra muchísimo, me aterra muchísimo ah, porque... igual yo, sí. yo me siento
2: igual como cuando hice el examen y estaba esperando resultados de, así, ah, tengo miedo de, ahora que salga, ¿qué voy a hacer? Sí, sí, a ver si sí, sirvo sí, sí, para algo ...algo, estudié... ...pero también como meta, así como me puse, propuse... ...estudiar y quedarme... ...en tal carrera... ...yo ya dije, saliendo, yo ya no quiero... ...recibir más dinero de mi papá, ¿no? O sea, yo ya quiero empezar a generar... ...aunque sea un poco, no sé cómo... ...pero ya quiero empezar a aportar... ...y eso pues, es como mi, mi próximo reto... ...que no sé cómo voy a hacer... ...y que me asusta mucho porque ya estoy a... ...como a un año de estar en ese paso... ...pero también es emocionante, así ya es... ...es otro mundo, la verdad lo disfruté mucho vivía en la ciudad fue muy chido no sé si voy a seguir ahí, me voy a ir a otro lado, me voy a regresar pero es doloroso cerrar un ciclo pero es emocionante
1: empezar otro y también da miedo obviamente sí claro pero o sea, tú lo estás viendo desde que alguien estudia robótica no una una profesión del futuro no nosotros estudiamos sociología men. O sea, no hay punto de comparación, digo...
2: si sí, ustedes la tienen más abstracta a la cosa. De... Sí,
1: es, <risa> es muy diferente, digo, obviamente, no caigamos en los clichés y sociología, sí puedes vivir de sociología, pero no es como vivir de la robótica, ¿no? O sea, sí hay... En esta balanza... En más
2: claro. Claro,
1: claro, claro, claro. Entonces, algo que tocamos al principio y que quisiera antes de terminar... Eh... Mencionarlo, Están conformes con la carrera que escogieron, bueno Luis nos dijo que ya tenía claro eh, que iba a estudiar, pero por ejemplo a ti ya que tú qué querías estudiar arte, que ahora estás desempeñando o tratando de hacer una carrera de artes, sí. ¿qué piensas? O sea, sé que no vas a quitar el dedo del renglón con tus pinturas porque son muy buenas. Quien no conozca el trabajo de Jacqueline, pues les pasaremos su Instagram al final. Pero digamos que existen dos caminos. El dedicarte a tu profesión o dedicarte a lo que quieres hacer, a lo que estás tratando de desempeñar. Porque también la universidad es esto, es, un, es una oportunidad de desarrollar tus sueños, como lo dijimos... De lo que quieres hacer, no no tiene que estar relacionado mucho con, con tu carrera, o sí puede estar relacionado, por ejemplo yo lo voy a relacionar creando este podcast yo yo estoy eh, tratando de, de empujar esas metas, pero sin dejar a de un lado mi carrera, eso ya adelanta mi respuesta, creo que mi carrera me ha ayudado mucho en hacer estos proyectos en desarrollar mi mente creativa eso se lo debo mucho a la sociología mucho, 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 mucho me gusta mucho la sociología, yo sí la recomendaría para la gente que no sabe que es ...realmente se está perdiendo mucho de... ...no sólo de la vida académica... ...la vida real, la, nuestra historia como humanidad... ...ha tenido mucho que ver con la sociología y pertenecer a esta carrera? Me siento muy afortunado, pero dinos tú Jacqueline, digamos cuál ha sido tu visión al final, ya ya estando a un año, año y medio, no sé, de lo que estás haciendo y de lo que quieres hacer, cómo lo estás desarrollando, cómo lo estás llevando, cómo al final va, va a repercutir en tu vida laboral. Si lo queremos ver así.
0: Es una pregunta muy complicada, yo creo. <risa>
1: <risa> lo siento.
0: Eh, no sé, o sea, hay mucha incertidumbre de qué podría trabajar, pero en realidad mi sueño ah, con la carrera de sociología es poder ser, o sea, poder ser investigadora, ¿no? Poder hacer alguna tesis, algo que repercuta en el futuro de la sociología. Y por esta parte también, eh, que es otro de los problemas que tengo ahora, es que no sé no saber qué especialidad escoger, claro. ¿no? Porque por de, uh, creo que el que más podría ayudarme, ya que también se podría uh, aliar con la otra carrera que estoy estudiando es Sociología Política, uh -huh. pero también me gusta mucho Sociología Rural porque pues a mí me encanta estudiar, y, no, sé, <risa> no me voy a ver muy guachica <risa>
1: Lo eres, lo eres, todos sabemos que lo eres.
0: No, pero a sí me gustaría estudiar como... Oh, no solamente mexicana, ¿no? Cultura mexicana, sino culturas de otros países que también está súper uh, aliada con la otra carrera que estoy estudiando. Hoy, oh, no sé, o sea, es muy complicado eh, con una carrera tan compleja como es la sociología. Y siento que me gustaría estudiar... Me gustaría este, trabajar de socióloga si fuera un trabajo que, que estuviera muy li muy aliado con lo que a mí me gusta hacer, ¿no? con Ya sea, puede ser sociología del arte, que también la hay, uh -huh. o sociología cultural. Sociología cultural también me gusta mucho. Entonces, yo creo que alguna de esas dos podría empezar a buscar algún trabajo que sea bueno para mí.
1: Claro, y... Eh... Esto responde a, a, a todos los que piensan que no se puede vivir de sociología. Sociología abarca muchas cosas, pero en cuestión laboral, o sea, ya viéndote, digamos que terminas tu carrera el próximo trimestre, ¿qué panorama tienes a partir de la
0: sociología? Estuvieron posgrado, ¿no? <risa> <risa> Claro.
1: Sí, ¿por qué no? <risa> Nunca
2: salté del la UAM.
0: Yo creo que mi panorama, eh, si nada más si estuviera estudiando sociología, yo creo que sería ir um, ya sea al ayuntamiento de Tranepandla, a buscar algún trabajo que esté aliado ya sea con las con la, pues, sí, con las encuestas cualitativas uh -huh. o las encuestas, aunque sí, bueno, me gusta mucho. Pero yo creo que sí me iría más como a buscar algo sobre entrevistas, encuestas de cualitativas. Claro,
1: y tienes una, digamos, una visión positiva. Ante este mar profundo que es la cuestión laboral.
0: Yo sí. Sí, claro. <risa> yo sí no está mal que... decir que
1: sí, ¿sabes? Ajá. O sea, yo también me siento positivo, <risa> pero quién sabe ya llegando.
0: No, yo siento que sí. Sí, estoy seguro. <risa> <risa> no voy a dudar. Eso es, Aquí que nunca termino. se acabe <risa> eso.
1: Y tú, Luis, va, va la misma pregunta para ti, pero en un modo un poco diferente. Tú estudias robótica ver, y, y sabemos que la robótica deja porque sí, sí deja. Y, pero al mismo tiempo eres conmigo uno de los creadores de Producciones Gran Cerebro y le estamos metiendo, no diría que como si fuera un juego, pero le estamos metiendo bastante serio a estas cosas de desarrollar cortometrajes, hacer un podcast. Tenemos muchos más planes. ¿Cómo va? ¿Cómo se desarrolla tu visión a partir de esto? Mira, pues
2: no es como que me arrepienta de mi carrera, pero a lo largo del tiempo sí me di cuenta que hay otras cosas que también me gustan mucho
1: que tal
2: vez no soy tan malo y las veo no como ay, me la cagué, ¿no? Era al la otro lado, sino de que también pude haber hecho eso. Y hubiera estado feliz, porque mi carrera también me gusta sí. Pero ya saliendo, pues sí espero Trabajar en algo de robótica, ¿no? Para empezar Pues dinero, necesito vivir, y pues De que sirva algo uh -huh. de todo lo que estudié, ¿no? Pero ya estando ahí, yo espero que Aún se pueda, y con más dinero, más Presupuesto, seguir teniendo Este tipo de proyectos que tengo contigo, o sea, También me gustan mucho, y, y pues es Entretenido, es divertido, la verdad, y ese es mi plan Como tener como una base más sólida Económicamente, y poder seguir haciéndolo Aún mejor, es claro sí.
1: Vaya, pues nos vemos bastante positivos ante una situación bastante precaria lo cual no es malo, no no se desanime pero no. en mi caso yo uso a mi carrera para, que, para poder desarrollar como sueños personales lo que es Gran Cero, que es como mi bebé eh, mi creación máxima igual y evoluciona, no sé, igual se acaba mañana, no lo sé, pero sí trato de usar la sociología para esto, porque para los que no sepan, este podcast fue resultado de una crisis laboral, académica lo que quieran ver, existencial, de qué voy a hacer después de mi carrera, porque sociología es muy teórico y es bastante, digamos Sí, teórico, académico Entonces eh, me preguntaba mucho ¿Qué voy a hacer después? Y la respuesta fue esto eh, Trata de implementarlo A lo que tú quieres hacer Y pues surgen proyectos bastante atractivos Para mí, o no sé si No sé si para los demás, pero Gran Ceregriego Surge a partir de esta idea Este podcast surge a partir de esa idea Y yo también me siento optimista ante La situación laboral, yo siento que Cuando voy a salir, obviamente me quiero dedicar A algo de sociología, yo quiero entrar a la publicidad porque pues sí cuatro años nos van a ser desperdiciados no y mi segunda carrera está bastante enfocada a seguir haciendo sociología entonces pues sí es esto es bueno sentirse Digamos positivos No se agüiten muchachos Para los que nos están escuchando Hay trabajo Traten de seguir con sus sueños Los apoyamos Este podcast Apoya mucho a esas personas Que tratan de seguir sus sueños No los dejen Por nada del mundo los deje. Aférrense no. a ellos La universidad podría parecer muy difícil La vida universitaria es complicada Aquí hablamos de cosas buenas Pero no lo dejen pasar no dejen pasar su vida, hagan sus proyectos. ¿Quieren hacer una banda? Hagan una banda. ¿Quieren ponerse a pintar? Pónganse a pintar. ¿Quieren hacer un podcast? Pónganse a hacer un podcast. La vida es bastante corta como para pensar que cuatro años de carrera universitaria van a definir nuestra vida. Entonces, después de ese mensaje bastante conmovedor de alguien que no tiene injerencia en sus vidas, pero que de todos modos los da, aprovecho para... Pasar a nuestra sección favorita, o al menos de nosotros, recomendaciones que nadie pidió, pero que de todos modos lo vamos a dar. Así Muchachos, es. Eh, ¿qué han visto, leído, escuchado que merezca la pena mencionar esta semana? Empiece quien quiera.
0: Ilústranos, Luis. Eh,
1: bueno, yo
2: eh, eh, les voy a recomendar una serie, se llama El asesinato de Gianni Versace. esa serie me la puso a ver oh. mi novia, que no estaba muy convencido, pero no está nada mal, ¿eh? Para la gente que sabe de moda y les gustan los diseñadores, o sea, les va a gustar aún más. Yo no sabía nada de este sujeto. Y aparte, son, es una historia real que lo hace aún más chido. Pero sí, está muy oscura, la verdad. Yo creí que iba a ser más, como, por así decirlo, como más de niñas, así como con temas más acá. Pero no, sí <risa> si es muy oscura. Reflejan, porque el sujeto que mató al Versace era una sesión en serie y te ponen los hacen estos que hizo antes de conocer a Versace, y son muy explícitos, se ponen cada historia en un capítulo, tiene también muy buena fotografía, muy buena música, entonces también se lo recomiendo mucho, si les gustan también los diseñadores y esas cosas, o sea, Versace, les va a gustar más. Y de música, no es algo nuevo, pero hace poquito lo volví a escuchar, y si les gusta Coldplay, a lo mejor es, les voy a recomendar el último álbum, se llama Everyday Life, muy distinto a los anteriores que ha tenido, porque últimamente Coldplay había sido como que muy popero. Ahora tiene. Agarró una onda medio rara, que no es pop, pero tampoco es lo de antes. No sé, es difícil de describir y se lo recomiendo mucho. Everyday Life de Coldplay y la serie del de asesinato de Gianni Versace.
1: A ver, pero yo sé que tú eres pan sí. de hueso colorado de Coldplay. Entonces, te voy a preguntar algo que solo los fans de Coldplay entenderán. ¿Cuántas estrellas te das del 1 al 5? Del 1 al 5. Tomando, sí, tomando en cuenta su carrera musical. O sea, yo sé que tú has escuchado Godfrey toda la vida. Entonces, este nuevo álbum, ¿qué calificación le darías a comparación de le sus. Doy
2: otros?
1: Un 4.2? Vaya, no sé si confiar en tu calificación, ya que eres fan de Godfrey pero se agradece. Vaya, que a, no a, a ver qué es bueno. Ok. ¿Y tú, Jaque?
0: yo un libro de Scott Fitzgerald El Gran Gatsby no sé si lo hayan leído Vi la pero es la historia <risa> es, lo sobre, mismo. es la historia sobre el casi el sueño americano no cuando realmente era sueño americano o sea conllevando todo de que con poco podrías hacer un buen puedes ajá, hacer un chingo ajá. y sumando esto es una historia de amor también pero una historia de amor muy materialista para ver, uh, es una película que vi hace rato, que se llama el, Cri el crimen del padre Amaro. Uf. Que es cine mexicano, pero del que se puede catalogar casi bueno. Y tiene varias cuestiones como para analizar, ¿no? También menciona una parte del aborto, de la religión, de los padres, de los guerrilleros, el periodismo. Cuando la vi dije, no, mal, que pues, tienen um, muchas cosas que podríamos analizar. Y para escuchar, es un italiano que se llama Ricardo del Turco, que canta muy bonito, y ya saben que cuando un italiano habla es como si te acariciara, ¿no? <risa> <risa> ¿Y tú, amigo Iván?
1: Bueno, pues, yo de ver, creo que no tengo nada recomendable o que merezca la pena mencionar esta semana. Vi la película de Siberia, que acaba de estrenar Netflix. Mm, es una buena historia, pero es un estilo de novela, es como si estuvieras leyendo una novela, pero en película, no sé si me alcanza a explicar. Sí, Tiene sí. un sentido bastante peculiar, uh, no sé si recomendarla, véanla, está, <risa> está bien, pero la sí. verdad es que no he visto mucho, acabé Legión, las tres temporadas, y no sé si ustedes han tenido ese sentimiento que al, cuando terminan algo que les gustó tanto... No pueden ver otra cosa. O sea, necesitan digerir, necesitan un periodo para digerir sí, lo que acaba triste, de pasar. Al menos. Sí, te sientes triste. Y más si no estás totalmente de acuerdo con el final, ¿no? En mi caso, eh, me, me gustó mucho la serie. El, el, la serie ya se las había recomendado el capítulo pasado, pero hoy lo vuelvo a recomendar. Legión, por favor, véanla. La fotografía. La dirección, el guión es bastante sólido, es muy bueno, los pequeños detalles, todo, todo lo que arma la serie es muy bueno. Tienen que verla, no es de superhéroes como tal, digamos que es algo más realista, pero véanla por favor y tal vez podamos platicar sobre el final. Yo les recomendaría Legión más que Siberia, no sé si tengan que ver, Siberia tiene muchas escenas de sexo no justificado como le gusta Netflix eh, entonces mejor vean Legión y, y si ven Siberia pues ya me cuentan y de escuchar volví a escuchar a una banda asiática exactamente japonesa pero es de rock no me malentiendan no es nada de monas chinas es una banda de rock asiática que se llama Asian Kung Fu Generation es una banda que sí, o sea ahí me estoy contradiciendo Sí hace música para openings de anime pero también hace canciones muy buenas de rock, bastante sólidas. Escúchenlo, igual y les gustan. Y de leer, les recomiendo mucho la revista Letras Libres, que revisé el número del mes pasado, que no estaba al corriente. Letras Libres es una revista de opinión bastante libre, <ríe> cayendo en eso, que... Trata de reflejar las expresiones diversas de todos los grupos, obviamente las personas que pueden escribir un artículo son de otra clase que no pertenece a la popular, pero tiene bastantes eh, guiños literarios, suele tener cuentos, suele tener este artículos de opinión de escritores o de personas... ...que son importantes en el ámbito académico... ...si les gusta todo esto... ...de opinión, de literatura... ...sigan Letras Libres... Eh, ...está en línea... ...la versión en línea creo que cuesta... ...60, 70 pesos... ...yo siempre voy a comprar la física porque me gusta... ...pero acabamos... ...acabamos este tercer capítulo amigos... ...muchas gracias por acompañarnos... ...otra vez... ...tenemos una sorpresa muy buena... ...para el quinto capítulo... No les puedo decir nada aún, pero este podcast no solo se trata de tres vatos que se ponen a hablar, hay muchas más cosas preparadas. Bueno, vatos, perdón, lo dije mal, ¿verdad? Ahí me van a pasar <risa> las comunistas. No hay de tres personas que pues. se ponen a hablar, <risa> lo siento mucho, pero... Eh, sí, eh, este podcast no solo es eso Tenemos muchas cosas preparadas Y estamos trabajando en ellas No olviden seguirnos en nuestras redes sociales En Facebook como Producciones Gran Cerebro Y en Twitter como Producciones Gran Cerebro 21 Esta vez lo dije bien y no lo voy a tener que cortar Gracias Muy a Dios Muy bien Y pues Ajá. muchas gracias amigos Una Ajá. plática bastante buena Ay, Nos estamos guachando Nos estamos viendo la próxima semana Muchas gracias Adiós, Adiós.